2: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem curioso e conversador, economista de formação, mestre em economia internacional e finanças pela Universidade de Tilburg, na Holanda. Tem carreira profissional no setor financeiro e atividade docente no Isqueté, mas é mais conhecido pelo seu gosto por conversar. Nasceu em Coimbra e lá ficou até aos 21 anos. Fez um ano sabático na China e um intercâmbio nos Estados Unidos, onde viveu com uma família paquistanesa. Aos 18, começou a escrever em blogs, mas o gosto por conversar levou a melhor vou a criar o podcast 45 Graus um espaço de conversa e debate de ideias com especialistas e pensadores de áreas tão diversas como ciência política, cultura, filosofia, economia e sociedade e que deu origem ao primeiro livro que, desconfio que será o primeiro de vários, José Maria Pimentel muito bem-vindo. Obrigado. Eu simpatizo logo com esta definição de, de podcast e simpatizo também com o comprimento de conversa que o teu podcast proporciona o 45 Graus é um podcast de longo formato, várias vezes Porquê é que resolveste investir em material longo num tempo de coisas rápidas?
1: Não foi bem uma escolha, ou seja, não foi uma escolha deliberada. Foi uh, quase o, é o, o curso natural das conversas, que eu acho que é uma coisa que tu sentes também. Sim. Né? Uh, em certo sentido, até é, é um preço que tu pagas logo à cabeça, sem saber o retorno que vais ter, porque sabes de, desde o início que há pessoas que não estão dispostas a ouvir episódios de hora e meia. Né? Sim. Agora, o que eu noto que acontece nas nas conversas que eu gravo, é que na maior parte dos temas, a primeira conversa começa a tornar-se realmente interessante mais tarde, não sim. logo no início depois quebrar o gelo exatamente, é? portanto, se exatamente. tu cortas à meia hora, estás a cortar quando a conversa está a, começar exatamente, a ter graça e depois a conversa ganha, dura mais ou menos uma hora e meia, quer dizer, depende dos temas quando são sim. temas mais, mais fechados, se eu estiver a falar com alguém de uma área da ciência muito específica por exemplo, aí por vezes isso acontece mais cedo aí é uma hora um quarto agora se tu tiver a falar com alguém com mais tendências filosóficas quiseres, aquilo é lá sim, para duas três é horas sem problema é
2: difícil um domesticar a curiosidade não é não quando sim. estás com alguém que sabe que e sabe depois muita te, coisa e depois tens
1: a pessoa à tua frente não vais voltar a ter sim, a pessoa exatamente. à tua frente porque não Exato. porque não perguntar tudo não é? sim
2: é. mas é, é curioso que num momento em que os reels vencem os tweets vencem hum. os formatos rápidos uh, alguns dos podcasts mais uh, consumidos no mundo uh, sejam alguns. Longos, como é, que, como é que isto se explica? Ah, as eu... pessoas estão à procura de profundidade estão sedentas de que eu acho lhes que... melhor as coisas?
1: Eu acho que estão, aliás, eu digo isso, tenho quase a certeza, uhum. no, no prólogo, digo isto é, escrevo isso no prólogo do livro: Que, que os podcasts que... contrariam, exatamente, boa, <risos> contrariam, não, não foi para tu mostrar, mas, mas, foi, mas foi boa ideia. Os podcasts contrariam, de certa forma, essa tendência uhum. para, para, para a brevidade não é? e, 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 e até uma, uma certa visão pessimista associada a isso, não é? que basicamente se acha que que As pessoas já não são capazes de, de, de fazer nada que requeira mais do que 5 ou 10 minutos. Não é? E os podcasts não. Tu tens podcasts de longo formato. Hum, muitos dos mais conhecidos, como tu dizias, são de, de longo Joe formato. Rogan, pessoas, por exemplo. O Joe Rogan, então, é um exemplo. de. Sim. de, de, de... Depois, também, atenção, também é certo que os Estados Unidos têm, são uma realidade um bocado diferente porque eles, como tem o, o commuting, não é aquela coisa do ir para o trabalho ou para a escola ou o que seja, Sim. que dura muito tempo, a rotina das pessoas também acomoda podcasts mais longos. Sim. É, do, do que no nosso caso né? Eu acho que não conseguia fazer a uma cada, coisa Mas há cada tipo vez jogador. mais pessoas
2: que, que limpam a casa a ouvir podcasts, é, verdade, é sim, uma sim, companhia sim. Sim. Eu faço não é? isso,
1: né? aliás desde sempre Fui, vi fui... todas as tarefas rotineiras Que pudesse fazer com podcast sim. fui fazendo Mas a de tu para ouvires 3 horas Tens que ter muitas tarefas rotineiras ou, ou podes viver sozinho e conseguir, Mas quer dizer, a norma, a pessoa normal Não tem tempo para isso sim. Mas por exemplo uma hora e meia já acho perfeitamente execuível E devo dizer que Já tive muita gente a pedir episódios mais longos A sério? Isso é que tem piada.
2: Sim, queriam mais, mais não é? Ou então pedir um convidado outra vez, para conversarem mais sim, tempo.
1: Sim, mas no fundo, o que eles diziam é... Eu, eu gostei imenso daquele episódio e, e tive pena que tivesse sim. sido tão curto, sabe seja. É? Eu gostava que tivesse sido mais longo.
2: Olha, e como é que tu sais do recato da vida de economista... Para teres um podcast que foi lançado em 2017 E que sim, agora final, cada vez é mais conhecido Há fãs, há fãs <risos> teus e fãs do, do, do podcast Agora até dás autógrafos em livros Como é que te concilias, concilias isto? Eu digo-te porque eu partilhei um certo do teu livro Sem o nome, para não saberem quem era o próximo convidado E tive várias pessoas a dizer o teu nome Que sabiam é que sério? eras tu Só por um, <risos> um tópico do livro
0: sim,
1: foi, do, foi da altura também, né, que o sim. livro acaba de sair Eu... Quer dizer, eu sempre tive metido sempre sempre estar metido em coisas diferentes, não, é? não, não fazer só, só, só uma coisa de cada vez. Um, e por outro lado, também como tu disseste no início, eu já, já, já escrevi em blogs uh, há, há muito tempo, tu disseste 18 anos, eu se calhar disse que era 18 anos, mas, mas foi, foi antes? Foi, foi, foi antes, foi, foi pá, no décimo ano, no décimo primeiro, portanto, Temos foi, seja, portanto seja, foi, foi, foi por aí, um, aos 16, 17, talvez. Enfim, se calhar não é assim tão longe, mas foi, foi antes da faculdade, isto é? foi, foi no secundário ainda fui no, no início dos blogs e uh, comecei a fazer um blog com, com amigos que era a mesa de café Sim. Uh, que era com amigos discutíamos política havia uma série de coisas uh, provavelmente de uma maneira altamente imatura <risos> e depois acabei por ser convidado para o a opinião que era um blog na altura na altura que ainda existe conhecido e, e, e escrevi lá embora nunca tenha escrito com a regularidade que devia uh, porque de certa forma não era tão natural como fazer o podcast é um lado curioso ou seja teve com a minha psicologia mas não era uhum. eu não conseguia ter aquela rotina de escrever diariamente e, e, enquanto no podcast eu consigo, fui conseguindo manter Mas isto para dizer que eu na altura escrevia esse blog, embora não, tão, não, não com essa regularidade Dava aulas também já na altura E estava a dar uma cadeira também Estava a dar uma cadeira nova na altura Que, que era uma cadeira muito atípica Porque era uma, era uma, até era uma cadeira do curso de gestão Mas que era uh, uh, Aquilo chamava-se Contexto Internacional da Gestão Tem assim um nome um bocadinho absurdo Absurdo não, mas, mas, mas enfim, pouco, pouco óbvio e, e aquilo tratava No fundo o mote era tudo o que fosse relevante para, para uma empresa com atividade internacional. Então era uma série de coisas desde a economia internacional até o regime jurídico dos países, enfim, uma série de coisas. Até diferenças culturais, por exemplo. Um, e, e, e eu acho que isso também foi parte do caminho para depois, a certa altura, ter decidido, se calhar vou lançar um podcast. Eu já, eu já ouvia podcast desde, desde o início, ou seja...
2: Desde que começou a febre do, dos podcasts? Não,
1: muito antes. Eu lembro-me de. Isto parece aquela conversa do. Ah, eu ouvi aquela banda antes de toda a gente Sim, a ouvir. Eu fui o primeiro. Parece, parece <risos> essa conversa. Mas eu lembro perfeitamente na faculdade andar a ouvir podcast com, com o iPod, lembras-te? Sim. naquela aquela rodinha e ninguém sabia o que era. Eu falava às pessoas do podcast Como e é que ninguém sabia. Mas descobriste então? Como Não, é que. Acho que vi no iTunes aquilo que ele sincronizava com o iPod. Lembras de qual
2: foi o primeiro que eu ouviste?
1: Eu lembro que havia vi a prova Oral, por exemplo.
2: Muito bem, muito bom, muito bom programa.
1: Lembro que eu via muitos da, da Economist, que continua a ter, da revista. Uh, lembro que eu via um, também o GPS, que também continua a existir, que é do, do Frei Zacaria. Uh, lembro de ouvir o Governo Sombra, mas mais tarde, porque Sim. o Governo Sombra já, já saiu quando, quando eu já ouvi o podcast há algum tempo. Uh, e não, não me lembro exatamente e quais é que eu vi no início. Curiosamente, por que, por que falem... hoje os
2: teus preferidos, nenhum não, não é português, não é?
1: Não, não, são. são, são... Eu costumo, ouço ouço vários, vários podcasts portugueses, gosto do. Eu vou, eu, já já falámos disto no outro dia, não é? Gosto, <risos> é, é tipo de pode não saber. <risos> gosto do E o resto da história, gosto do. Extremamente desagradável e provoral Sim, exatamente. Gosto do Daniel Oliveira, por exemplo, do Perguntar Não Ofenda, muito bom na área da política. Uh, Fora,
2: mas, gostas muito do Sam Harris, não é?
1: Sim, o Sam Harris, o, o, o Joe Rogan, mais ou menos, acho-lhe graça, mas, mas é um bocadinho superficial em algumas coisas. Okay. Um, o Tyler Cohen também é muito bom, o Ezra Klein. Um, há um que, muito bom que é. Um, que é é o podcast mais parecido com o 45 graus que eu já... Que eu já Qual é? é? Que eu já apanhei. Não digo o contrário, porque... porque quer dizer, obviamente que ela me imitou, não é? mas 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 o meu também não se inspirou no dele, porque saiu depois. Que se chama Mindscape, que é de um tipo que é físico, que é o... Sean Carroll. Sean Carroll. tipo que é físico e... Uh, e ele é de física das partículas, portanto, estas áreas. Há uma área... De, de, quanto mais tu te aproximas dos fundamentos na ciência mais as pessoas te começam a ter um pendor filosófico eu não sei se é causa ou consequência uhum. então, os físicos dessa área normalmente gostam de de, de de abordar outro tipo de temas e o podcast dele tem essa piada é muito parecido com, com o meu Aliás, eu lembro de uma amiga que, que é de física um, que é, é doutorada em física que ouvia o podcast dele ele me ter mandado a certa altura o episódio que ele gravou de, de, assim, de, de, de fim de ano ou uma coisa do género, que ele falava da maneira como fazia o podcast e do que é que eu tinha levado a fazer é que podia ter sido eu a gravar era uma coisa muito parecida
2: Mas houve alguma inspiração ou foram várias? Foram várias dessa, desses podcasts que ouvias?
1: Foi, desde logo o facto de eu, como te dizia, eu ouvir há muito tempo podcast Depois eu, eu sempre me interessei por temas muito diferentes e não encontrava quer dizer não, não havia, continua sem haver uma maneira Outra maneira, quer dizer, uma maneira Já disponível na, 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 na oferta Das ocupações normais não é? de, de, de dar vazão a esses interesses todos ao mesmo tempo uh, E depois também sempre gostei muito de conversar uh, E embora Sim. eu gosto de escrever quer dizer Está, está ali a prova disso É-me mais natural conversar Ou falar do que escrever, ou seja eu não tenho, Se calhar identificas-te com isto há, há, há as pessoas que desde, desde miúdos Que têm muito hábito de escrever, escreviam diários e Eu escrevia <risos> Lá está, não é? punham tudo não em papel. Muito,
2: sim, mas era, era muito pequenininho.
1: Não, mas, mas esse, esse, esse pendor está lá, não é? Uma, é, é um gosto por, 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 por passar escrito os pensamentos, sim. o que é que isso seja. Um, e eu não tenho isso, e portanto, embora goste de escrever, não tinha aquela coisa de diariamente as pessoas que escreviam em blogs, por exemplo tinham uma relação com aquilo. Tinham e têm. Quem continua a escrever aquilo faz parte da rotina deles. As pessoas acordam,
2: sim, mas abrem vai... um
1: post novo e começam a escrever.
2: Mas quando tu vais para, para uma entrevista... Tu, tu entrevistas ou conversas?
1: Ah, eu digo conversas, mas essa já me começa a irritar, por porque... acaso.
2: Mas tu vais com, com a postura de... Eu vou participar ativamente nesta conversa ou eu quero a, a ter respostas a todas as minhas perguntas?
1: É o misto das duas coisas, sim. Eu chamo-lhe conversa porque eu acho que tenho um papel mais... Não sei, mais ativo do que Sim, uma entrevista Opinas, normal, não
2: tens, não tens problemas em opinar
1: Não tens problemas em opinar Mas eu, na verdade há, há, há diferenças Eu até tenho um há um documento que eu costumo enviar aos convidados e, e que eu tenho lá uma nota sobre isso E salvo ver, o que eu digo é Há, há as conversas uhum. eh, Que podem ser como, por exemplo, se eu falar com alguém de ciência política ou de economia, por exemplo Que a dizer que eu estou mais à vontade Porque a pessoa sabe uhum. mais do que eu, está lá enquanto alguém sabe mais do que eu mas nós estamos a ter uma conversa, por exemplo. É, sabe, o último episódio com o Miguel Paiás Maduro é desse estilo. Depois há outro que é mais próximo de uma entrevista, que é, com, por exemplo, se eu falar com alguém de Imunologia, por exemplo, que é também um episódio recente, uhum. com o Catano Reis e Souza, por exemplo, é que ele é um especialista em Imunologia e eu nunca estudei Imunologia, não é? Portanto, imba, embora me interesse, embora me tenha preparado, não estou dentro do tema. E depois há outros que já são debates, que são muitos, muitos dos que. De, ou quase todos os que inspiraram a primeira parte do livro, em que eu estava a falar com pessoas que tinham convicções políticas claras e, portanto, elas não estavam lá enquanto uh, juiz imparcial, estavam lá enquanto pessoas tinham opiniões políticas. Eu tinha as minhas e, portanto, Estava a desafiá-los, obviamente também a tentar aprender com, com eles
2: Sim, mas a escrita também não faz parte da preparação De uma conversa ou de uma entrevista desse género não, tá, não dás por ti a sempre Sabes que é uma conversa sobre física na próxima Aham. semana E dás por ti a apontar ah, ideias claro. sim, e, sim, sim, sim. e coisas que te surgem para, para preparar essa conversa Falaste do, do Miguel Poias Maduro Ele disse que ficou muito surpreendido Porque no final vais buscar livros Ou artigos que os convidados fazem referências E colocas lá hum. o link para o podcast E que é uma coisa pouco, pouco usual Isso é uma vontade Disse-te disse, sim.
0: disse, <risos> disse <-te>. Miguel. <risos>
2: Uma das minhas fontes, já que referiste aqui a um dos últimos uh, Ele diz que ah, calma, há uma preocupação enorme com, com a profundidade que tu hmm. sentes, não é? Tens mesmo essa... Sim, Essa para vontade. mim isso é que tem graça claro, sim. Sim.
1: Ou seja, não estou lá a perder tempo não. sim
2: Olha, eu quando partilhei o tal chat que te disse uh, no Instagram E apareceram-me uh, pessoas que Seguem o teu uh, podcast Eu aproveitei e disse, olha, se estivesses frente a frente com ele O que é que gostarias de saber? <risos> e foram sempre as mesmas, as, as pessoas que querem saber o mesmo Que é, como surgiu a ideia do podcast? Como é que foi criado Desafios? Custos? Motivações? Se pensaste em desistir alguma vez? Como é que contactas as pessoas? Eu que já li parte do livro sei uh, Mais ou menos uh, a resposta a, a esta Pergunta, mas pergunto-te se se tu, tu fizeste o 45 graus para ti uhum. Para dar aso à tua curiosidade Ou para, para os outros Para fazeres pedagogia e para
1: acrescentares profundidade À vida dos uhum. outros Primeiramente para mim Ou seja, fui foi, foi, foi mesmo atrás da minha curiosidade e, e, e os podcasts Têm a vantagem de que dão muito pouco trabalho a fazer uhum. Porque requer Eu digo isso no, no programa, requer pouco equipamento e não requer uma grande aprendizagem, quer dizer, percebes mais ou menos o que é que precisas de fazer, como, como lidar com software de som e, 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 e pronto, é yeah, basicamente isso. Um, e portanto, a primeira, a, a, a primeira razão que me vou fazer, ou a razão primária que me vou fazer, foi claramente isso. E depois, a partir de cert... e depois, a partir de determinado ponto, tu começas a receber feedback, começas a perceber que as pessoas se interessam, que, que. Quer dizer, em muitos casos, isso é muito interessante para quem faz este tipo de coisa, porque tu recebes muitas vezes testemunhos de pessoas que. Quer dizer, não, digo, não vou ao ponto de dizer que mudou a vida, não é? Mas as pessoas dizem... Sim, sim, sim. Eu passei a olhar para, para o tema X de uma maneira completamente diferente. Ou eu... Por exemplo, tive um, estava um rapaz na apresentação do livro que tinha 18 anos. E ele diz, ah, interessa-me por isso, não sei o quê. Na verdade, eu, quer dizer, para a política com, através do 45 graus, o, é, o que é incrível, não é? Uhum. E a partir desse momento, tu começas a ter... Por um lado, a sentir mais responsabilidade e a ter uma espécie sim. de espírito de missão de ir... De ir de, 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 quer dizer, lá está... De, de ensinar, não é? Bem, ensinar não é? mas dar, no fundo dar a oportunidade de aprender Sim. às pessoas e também ir para lá dos, do, daqueles que seriam os temas mais naturais para mim. Sim. É, porque eu inicialmente ia só, ia puramente à, à lei da curiosidade, aquilo que me interessava, e a partir de certo ponto comecei uh, 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 sem, sem abordar temas nos quais eu não acho que tenha que seja um anfitrião uh, forte, ou seja, que seja um anfitrião capaz, Sim. passei a, a, a desafiar-me a abordar temas diferentes, Sim. temas porque não seriam temas naturais, no fundo. Sim. Sei lá, saúde mental, por exemplo. Uh, o, a senhora pensa, está na altura pensei, tá, não, fazer um episódio sobre, sobre, sobre saúde mental, por exemplo, ou, ou sobre relações conjugais, por exemplo. Já, já, já abordei tudo isso porque... Hum... Também é um desafio e eu acho que é uma coisa que interessa às pessoas. Sim.
2: Tu, no teu livro, também hum, és muito crítico em relação à superficialidade com que muitos assuntos são tratados em Portugal. Hum. por que achas que é assim? Os órgãos de comunicação social estão a menosprezar o público? A desrespeitá-lo, de alguma forma?
1: Não, não acho que... Atenção, eu não sou... Não, não sou tão crítico assim no sentido em que há um lado de é um. Escreves que é uma inquietação. É, que é uma é, inquietação é. tua, é? uma inquietação, mas não no sentido de, de. Quer dizer, até certo ponto, sim, mas não aquela coisa negativista, de, realmente isto é toda uma, uma porcaria, não fazem. Mas tu informas
2: Tu ligas a televisão para te informar?
1: Não, muito, não. não. Uh, como é que te informas? Uh, quer dizer, também ligo a televisão. ligo a televisão, sobre, acho que como toda a gente, não é? quando, quando há estes eventos que. Que, que tomam conta de tudo, do tipo pandemia, uhum. de, do tipo guerra da Ucrânia, eu acho que a televisão continua a ter ainda um papel importante. Mas estou ainda, eu, pelo menos, ainda ligo a televisão para, para ir ver, porque há ali uma, uma quantidade de informação que, 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 chega infor, que chega à televisão ainda com, enfim, com, com um nível de detalhe que, no, que, no, que não chega a outros lados. Mas caso contrário, não. Ouço, mais, ouço muitos podcasts e internet, basicamente. Ou seja... Internet, ou seja, jornais, mas através da internet. Sim.
2: Um, então, mas tu tinhas-me
1: perguntado que quê? Desculpa.
2: Tinha-te perguntado se um, achas que esta, fa esta fa falta ah, de sei, profundidade sim. no comentário político ou nas notícias, uh, na televisão, que é, é, apesar de tudo é o meio que chega a mais gente, se é uma espécie de. Se estão-me nos prezar, de alguma forma? Não, eu o acho público? que a culpa,
1: a culpa não é necessariamente de quem faz, a culpa é do, a culpa, a culpa é de nós, ou seja, é da sociedade civil, não é? as pessoas é que a, a oferta, a oferta adapta-se à procura, não é? Portanto, tu. tu o que eu acho que acontece é que, primeiro, nós temos um nível educacional que, que ainda está abaixo de outros países.
0: Uhum,
2: muito abaixo, sim.
1: E demora, e sobretudo nas pessoas mais velhas. Ou seja, tu até nas novas gerações até já comparas bem, já estás uhum. ao nível, mas continuas a ter um backlog, continuas a ter, a ter uh, muitas pessoas mais velhas que, 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 que não tiveram acesso à educação e é difícil. Uh, podia ser feito mais nesse sentido, mas também é verdade que é difícil da, dar esse acesso. Uh, e se calhar há um lado... Do... Cultural, as pessoas, que calhar, têm um, um consumo meio passivo de, de informação, do tipo, compra o jornal de sempre. Uh, e eu acho que os podcasts começam a fazer esse caminho de, de, de ter ouvintes que são críticos, que, críticos no bom sentido, críticos no sentido de terem opinião, pedirem mais uh, e, 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 no fundo, forçarem a que a discussão seja, seja mais profunda. Por exemplo, a discussão política. Muitas vezes é, é, é paupérrima, não é? Tu ver o que tu ouves é uma coisa superficial. dias e tricas. Sim. e os marretas, e depois tens aqueles programas para dar uma coisa. Aí sim, eu acho que nesse caso acho que é uma culpa da oferta, ou seja, a culpa de quem, de quem faz os programas, que falta de visão. Uma coisa típica em Portugal é: há um programa que tem sucesso, o programa vai continuar a ter sucesso, ele, ele atinge um pico e começa, a, começa em declive. Uhum. E ninguém tem coragem de terminar o programa quando ele está no pico ou perto dele. Ele só termina quando já está mesmo no chão. O que é uma estupidez, porque a partir de certo ponto tu já sabes que aqueles marretas vão sempre dizer a mesma coisa. Tu ligas Sim. o programa de comentário político, não vou citar nenhum, e tu já sabes que a pessoa A vai sempre dizer aquilo, a pessoa B vai sempre dizer aquilo, e a pessoa C e D vão sempre dizer a mesma coisa. Já não te acrescenta nada. Né? E, e, e eu acho que os podcasts fazem, têm feito algum caminho para melhorar isso. Sim,
2: mas tu dizes que a culpa é nossa enquanto sociedade por uh, não termos formatos com profundidade, porque os médias nos dão aquilo que nós queremos consumir, estamos então a deixar ou relegar os podcasts para um nicho sempre. De Pessoas informadas ou que, não, querem eu acho informar que os podcasts estão a
1: desbravar esse terreno,
2: achas que funda alguma vez deixar de ser um nicho?
1: Acho que sim, acho que já não são um nicho.
2: Mas os longo formato em Portugal,
1: ah, os longo formato, está que não estou a falar extremamente pois, pois, que pois, pois, não, pois. É
2: do... não é um nicho.
1: Não, é... Hum. é uma boa pergunta. Eu, eu não sei até que ponto é que não, não sei em que fase é que os podcasts estão.
2: Tu consegues avaliar o teu público-alvo? Uh, imagina idades, uh... tenho,
1: esta... tenho estatísticas do Spotify só. Um, e e são, qual é? é novo, é, é, são relativamente novos, ou seja, o, a faixa com mais peso é, pá, é dos 20 está nos 20 uhum. um, e depois tens é um bocadinho antes e tens ali ainda nos 30 e depois 40 40s e tal, já começa a ser menos. Eu não tenho informação de outros podcasts, mas tenho a forte suspeita de que, o meu, de que a média etária do 45 graus é, ma é maior, ou seja, são pessoas mais velhas do que de outros. Ok. Mas não, sim, não teria este lado nenhum, acho. É a minha intuição, pelo, só pelo, pelos temas que... Não, mas também verdades. do feedback
2: que recebes, dá para perceber mais ou menos uh, que tipo de pessoas vão à procurar deste tipo de coisa. Mas
1: é te que é de todas as idades. Ok. Aliás, desculpa, não é de todas as idades. Uh, uh, provavelmente não há muita gente, sei lá, dos 60 para cima mas 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 é
2: mas isto tem que ver com o hábito hábito cultural acho de que consumir é, difícil, ou não, sim, porque... sim, é difícil sim,
1: é sim. difícil até conheço algumas pessoas mas acabam por ser só pais de amigos e tal sim. portanto acho que uhum. acho que naturalmente a pessoa quer dizer, que se habitua a vida toda a consumir um determinado meio, Sim. de repente, com essa idade de passar a ouvir um podcast, é, é, é difícil. Ou seja, requer alguma originalidade. Sim.
2: Né? Este livro que já está nas livrarias, o Política a 45 Graus, tem aqui como subtítulo das diferenças entre a esquerda e a direita aos desafios do populismo e da polarização. Tu falaste com vários tubarões sobre hum. o que é a diferença entre esquerda hum. e direita. Já sabes qual é a diferença?
1: Já, na verdade... Como sempre acontece, esse título é muito, muito uh, curto para explicar uhum. o, aquilo que eu trato no livro, porque eu vou, vou bastante mais longe do que a diferença entre esquerda e direita. Eu acabo por dividir uh, entre três ideologias principais, ou visões políticas principais, esquerda, conservadorismo, liberalismo, uhum. uh, embora acho que a clivagem esquerda e direita tenda a dominar, e depois ainda há outro tipo de clivagens que extravasam completamente este âmbito, quer, dizer, quer o âmbito esquerda e direita, quer o âmbito da, dessas três principais ideologias, e que têm a ver com... Uh, visões mais mais, enfim, mais liberais, mas aqui noutro sentido, ou mais autoritárias em relação às liberdades civis, e, e visões mais cosmopolitas, ou mais nacionalistas, ou localistas, em relação à, à, à importância do país, no fundo, que, 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 são, que são duas dimensões que são muito importantes hoje em dia, mas que não, não têm uma sobreposição direta sobre a esquerda e direita. Pode ser alguém à esquerda mais nacionalista, ou alguém à direita mais nacionalista, embora um certo tipo de nacionalismo seja mais direita, mas tu tens também o um, um, um tipo de nacionalismo enfim, menos, uh, com, com menos enfoque na, na nação enquanto símbolo, que também, que também está muito à esquerda. E é o mesmo, mesmo com o autoritarismo. É.
2: Então vamos aqui pegar nestes três conceitos e tentar fazer alguma pedagogia, hum. também agarrando em tudo aquilo, em todos os, os, os testemunhos que tu recebeste, não só dos que estão aqui no livro, se tiveste de fazer uma seleção, fizeste muito mais Sim. entrevistas. O que é que é afinal? O conservadorismo. Começamos hum. pelo conservadorismo.
1: Eu chamo conservadorismo aquilo que nós... Entendemos tradicionalmente, tradicionalmente como direita. É. Um, que Em Portugal é um bocadinho estranho dizer isto, porque o conservadorismo parece uma. tem sempre uma, uma carga negativa. Uhum. Mas o conservadorismo é um movimento político perfeitamente legítimo e com uma, com uma história quer dizer, de, 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 com, com um legado perfeitamente bom em, em vários países. No nosso caso, calha termos tido uma, uma ditadura Sim, muito Francisco conservadora. Sim, Silva fala aqui Exatamente, do facto
2: é de Salazar ter um grande peso para Sim. a nossa memória. Coletiva. Portanto, no fundo
1: manchou quer dizer, a ditadura salazarista, o Estado de Novo manchou o termo conservadorismo. Não digo para sempre porque ele agora até está a reemergir, mas acabou, pelo menos no espaço público, uh, uh, continua a haver clubes, de, sei lá, de pensamento que se assumem conservadores, mas no espaço público não convém muito um candidato assumir-se conservador, uh, o que não é o mesmo, não se passa nem nos Estados Unidos nem no Reino Unido, em que uhum. tu tens partidos conservadores perfeitamente. Um, mas tu perguntavas-me o que é que diferencia, não é?
2: Sim, agora vamos ao liberalismo, vamos, sim. eu quero os três. Os três, Me digas okay. a melhor, as melhores definições possíveis sim, e isso é que não é fácil.
1: Não, há várias, eu, eu uso uma, um esquema, uma, uhum. um modelo do... Do, do Jonathan Haidt e de outros investigadores Que, que o Jonathan Haidt explica bem no, no livro dele Que chama-se The, The Righteous Mind, Mind. Que não foi, não foi traduzido, pelo menos na altura não tinha Sim. sido traduzido E uh, que em português pode traduzir como a mente íntegra Enfim, aquilo é, a ideia é remeter para, para a moral Para o peso da moral E ele diferencia, o que ele faz é tentar organizar A moral humana em seis pilares Ele chama-lhes pilares, mas podiam ser seis eixos E o que acontece é que tu A esquerda caracteriza-se por enfatizar Por ser sensível Uh, uh, moralmente sensível, e, e, a, e a política é moral, uh, a política é, a política, na verdade, filosoficamente, é, uma, é um ramo da ética, portanto, uhum. é, é, é moral, não é? no fundo, que nós estamos a falar quase sempre é de moral, uh, embora convenha que, 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 que não tenha só moral, não é? porque senão torna-se uma coisa binária entre os, os bons e os maus, uh, mas, mas tem esse peso importante. Um, e ali, então, diferencia entre estas seis e o que tu tens à esquerda, é uma importância grande dada à liberdade, uma importância maior ainda dada ao pilar, ao, ao que eu chamo ali o pilar da proteção e depois uma relativa insensibilidade a, 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 a pilares morais que têm que ver com a esfera da, 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 da comunidade, ou seja, mais grupais e mais ligados à autoridade e mais ligados à, à tradição. E, portanto, o que acontece é que a esquerda é completamente insensível a todas essas questões de tradição, autoridade, um, e é, uh, pelo contrário, muito sensível a questões de proteção, que por não ter esse peso na, na, na comunidade e pela preocupação com a liberdade são, tendem a ser mais ou menos universalistas uhum. e tendem a, a ser mais sensíveis, sensíveis em relação aos, digamos, aos fracos que podem ser explorados pelos fortes, se tu quiseres. Não é? E, portanto, o que acontece é que tu tens uma aversão à, à igreja, tradicionalmente, porque é uma fonte de autoridade não é? e, que, e que condiciona comportamentos não é? e impõe normas, mas também uma aversão ao poder económico, por exemplo, uma aversão a... Terminar, hoje em dia nós vemos muito isso, normas... Até culturais impostas pela maioria de, 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 até, até nas palavras né, Determinadas palavras que são usadas e que, tu, e que tu hoje em dia tens uma pressão cada vez maior Para deixar de usar uhum. Porque se considera que, que Linguagem inclusiva Exatamente, considera que, que, que estás a menorizar de, de, estás a oprimir mesmo pelas palavras até as uh, minorias e isso vai até, ao ponto, até, até, até mesmo ao humor e, há, e o, o cheiro que aparece do Ricardo Pereira, que aliás é, é muito interessante e nem sequer foi gravado nesse contexto, o episódio era sobre humor toca muito isso e vimos isso agora com o Will Smith e com o Chris Rock né, se o humor pode ser uma agressão ou não pode ser uma agressão e portanto a esquerda tem claramente este pendor. pois do outro lado tens a direita chamemos-lhe conservadora, a direita tradicional que dá mais importância a estes esses pilares da ética comunitária Que têm que ver com, com o grupo, têm que ver com os símbolos E têm que ver com o respeito pela autoridade E tem, uh, uh, tem também esse lado da proteção Mas é um lado mais virado para o grupo Portanto, para a tua família uhum. Mesmo para a família alargada Até para as pessoas que trabalham contigo Eventualmente até para, as, para aqueles que representam o país, por exemplo para, sei lá, para, para, Nós não vivemos muito esse contexto Mas nos Estados Unidos é muito visível Os, os, os veteranos, não é? aqueles que morreram Ou que... Ou que ficar sem uma perna, por exemplo, a defender o país Por exemplo, a, a direita americana é muito sensível a isso um, Porque são aqueles que, que, que no fundo, se estão a sacrificar em, to em, uhum. a, em torno do grupo E respeito, a, a direita é mais sensível à, à tradição É mais sensível àquilo que eu chamo no, 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 no livro E é, é, um, é um termo emprestado do, do Jonathan Haidt O que ele chama capital moral Que é, no fundo, aquilo que mantém o altruísmo, se quiseres, dentro do grupo Que aqui pode ser dentro do país uh, E é, se quiseres, são os deveres comparam com os direitos, é? a, dire... a esquerda enfatiza mais os direitos, a, dire... a direita enfatiza mais os deveres, um, e também este, este, esta preocupação com o... com o grupo leva também a uma preocupação com, com as pessoas que, que cumprem, não é? que são responsáveis, por exemplo, e que, que levam o fardo, nós vemos isso na direita, por exemplo, o, o Pedro Passos Coelho, embora ele se dissesse um liberal, ele tem claramente muito esse lado conservador do tipo que põe o fardo às costas, e aliás, a, a direita saudosista do Passos Olha para ele assim porque... não, E atenção, e não é, não é ridículo Porque o, o, quer dizer, o homem perdeu literalmente o cabelo por causa disso não, Eu gostei,
2: achei piada à saudista Que de facto <risos> é muito E cada, e cada vez mais é. O uh, Jonathan Knight no The Righteous Mind Fala também, da já que falaste da moral Sim. Que a nossa sensibilidade moral vai E o, o contexto em que crescemos vai definir No uhum. fundo o espectro político em que vamos uh, navegar Sim. Sentiste isso nos, nos teus entrevistados uh, Nesta série sobre política?
1: Sim, aliás O das, das minha, dos momentos preferidos de alguma conversa do 45 Graus que eu tive foi o momento foi, foi a conversa com o Francisco Mendes da Silva, precisamente no âmbito deste, dessa série de orientações políticas, uhum. e que eu no livro, em que eu lhe pergunto assim a seco porque é que ele se diz uh, conservador, e ele, em vez de me dar uma resposta típica de, bom, eu sou conservador porque eu acho que a ordem é mais importante, enfim, e, e ir por aí numa, numa divagação ideológica, ele diz, não, na verdade eu podia começar por aí, mas eu, o meu conservadorismo vem, ou eu. Ou eu senti-me a primeira vez assim, e isso é a fundação de tudo Quando era miúdo e estava a ler o Acho, acho, acho que aquilo era o prefácio do Miguel Esteves Cardoso Vai
2: porque... dar a, a aquela imagem do bebê Que entra no banho Exatamente.
1: <risos> ele ele diz, porque, assim. diz, porque ele diz que estava a ler o Miguel Esteves Cardoso E era um prefácio do Miguel Esteves Cardoso A uma coletânea de crónicas E ele está a ler aquilo e diz Este gajo sou eu
2: ele está-me a descrever a mim, sim. Acho que essa ainda, tá é... Assim. Que essa ainda é. é hoje a melhor definição de conservadorismo: sim. Que é o bebé que não quer, faz uma birra para entrar no banho exato. e depois faz uma birra exato, exato. Para, para sair sim. do banho. Aqui, ainda aqui há a educação. Tu, desde pequenino, tens muito sentido crítico e que os teus pais te estimularam esse sentido crítico. Como é, que, hum. como é que se passa esse sentido crítico a uma criança? Tu és casado, tens, não, tens hum. duas filhas que não são seres humanos, são duas cadelas, mas eventualmente, se quiseres um dia. Não, eu tenho duas filhas. Ah, são duas filhas? Não, tu tens tenho
1: por... tem duas filhas e duas cadelas
2: Ah oh, pá, tu não, ah, <risos> não tens coisas coisas assim, duas filhas, entras para as duas cadelas
1: Ah, está bem, desculpa Eu pensei, tá ok,
2: então são filhas às cadelas Eu já tinha cadelas...
1: posto vírgula, mas se calhar foi Não, está
2: assim, juro-te, eu, juro. não, eu não. Perguntar não, não, assim. Sou... não, isto é óbvio Não sou,
1: não sou esse tipo então, pronto, de pessoa Então de vamos, tens,
2: és casado, tens duas filhas uh, Como é que uh, te preocupas ou como é que pensas uh, passar o sentido crítico que, que te foi passado a ti?
1: Elas ainda não estão nessa fase, ainda são pequenas, mas por acaso vai ser uma fase interessante. Né? Então, Pergunto-me como é que isso vai acontecer. Acho que, acho que esse é o tipo de coisa com que eu não me tenho de preocupar, porque vai surgir naturalmente. Sim. Né? Que, é, que é o. o, o e, aliás, a minha mulher que achou-se um bocado disso, que eu estou sempre à procura do. Estou sempre a dar o outro lado. Uh, ou seja, ela diz qualquer coisa e eu estou sempre a fazer o, o, o advogado do diabo do outro lado O que às vezes é um bocadinho chato eu percebo o ponto dela não é? Porque ela está a tentar desabafar qualquer coisa Sim. eu estou fazer, a, fazer, a fazer a argumentação do outro lado uh, E portanto acho que isso vai, vai surgir de forma completamente natural Não, não me preocupa nada isso
2: assim, Olha, eu tenho que alterar que o Guilherme que eu tenho é casado Tem duas cadelas a quem chama filhas Vai ver o texto que tu me enviaste Está lá escrito assim, opa, fazer? a sério Olha...
1: Porque, porque... Agora vou ver aqui. que eu acho Vais que...
2: ver? Olha, eu tenho aqui à minha frente. Ah, pois está. Vês?
1: Falta a vírgula. Estive a perguntar,
2: mas não, eu sei português, portanto, isto aqui quer dizer.
1: A falta a vírgula, peço desculpa. Olha,
2: lamento. Isto vai ser tudo cortado. <risos> porque o porque motivo é que uh, pessoas igualmente capazes e bem-intencionadas. Têm frequentemente visões políticas tão uh, tão divergentes, muitas vezes até irreconciliáveis, uhum. e como é que tu, uh, enquanto uh, entrevistador, tens de fazer um bocado o papel do jornalista, que é tu entrevistas pessoas de uhum. todos os espectros e dás por ti a concordar com todos eles, não é?
0: Uhum.
2: Pois como é, que, como é que isso se, se arruma uh, internamente?
1: Arruma-se uh, uh, internamente fazendo, escrevendo um livro.
2: Uhum.
1: <risos> o livro. Que no fundo é uma tentativa precisamente de, de arrumar essa. Essas, essas intuições opostas que, que, eu, que, eu fui, que eu fui recebendo das pessoas com quem eu falava e, e que eu próprio fui formando e precisava uhum. de, de, de as reconciliar. A razão para as pessoas terem visões diferentes, quando eu digo igualmente inteligentes igualmente bem-intencionadas, bem, bem não estou a dizer que toda a gente seja igualmente inteligente e igualmente bem-intencionada. Digo é que aquelas pessoas eram, pelo menos várias delas, igualmente capazes e igualmente bem-intencionadas e tinham visões políticas divergentes. Não é? E uhum. isso coloca-te logo uma questão. Não é? Ou seja, não é porque uma fosse... Eticamente pior do que a outra, ou fosse pior pessoa, era simplesmente tinha tinham visões do mundo. Sim. E isso tem a ver com moral, tem a ver com aquilo que falávamos há bocadinho. Nós, nós temos nós temos visões morais, temos valores diferentes, e esses valores têm que ver com uma questão simples como o tipo de sociedade em que tu queres viver, em que país é que tu queres viver, não é? E aí já não, é, não tem necessariamente a ver com questões de, de, de políticas públicas de alocação de fundos puras de, de maximização de uma determinada equação, tem a ver com tu queres viver num país onde culturalmente, por exemplo, em que queres viver num país onde culturalmente exista mais competição, por exemplo, ou menos, mais individualismo ou mais espírito de grupo, onde as pessoas sejam sejam mais tenham mais segurança ou, ou, ou mais liberdade, quer dizer, há uma série de há uma série de, de, de onde, por exemplo, a, 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 a atividade das pessoas esteja mais virada para questões materiais ou questões imateriais, por exemplo, da arte que, é, que até pode ser mais de esquerda ou da religião não é? uhum. um, E tudo isto não, já não tem nada a ver Com questões económicas né, de, de fundos e maximização de, de resultados sem ver. Quando sai tu sais à rua queres viver em que país E isso determina que tu Tenhas visões políticas diferentes não é? Porque tu queres uhum. viver num país diferente numa, numa democracia liberal o que é que tu precisa? De criar um sistema que Mais ou menos consiga conciliar tudo isto E, e ninguém vai ter um, a sociedade em que consegue viver Mas também ninguém, ninguém vai viver numa sociedade Que, é, que está nos antípodas daquela em que, em, em que quer Uh, em que quero viver E, desculpa, eu estava, acho que a tua pergunta ia neste sentido De onde é que vem essa intuição moral? É? De onde é que vem o facto de eu ser mais de esquerda Tudo, tudo direito ou vice-versa? Um, e, e atenção e, 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 e para baixo disso não é? Porque são, são estas simplificações esquerda e direita Obviamente são muito rudimentares Depois a moral é muito mais é muito mais complexa Até do que estes seis Sim. pilares que nós falávamos há bocadinho Isso tem que ver com A nossa moral tem a ver com a combinação Com... Como sempre acontece entre a nossa genética e as nossas experiências A nossa genética Pode criar-nos predisposições Que são até diferentes dos nossos pais não é? Porque ele não é simplesmente uma, uma mistura não é?
2: e... Tu tens um episódio também Dedicado Sim. à genética Para quem se uh, interessar pelo tema Tu há uns dias dizias que, uh, que Achas que uma pessoa completamente séria e íntegra dificilmente se vai identificar com um
1: partido, disseste. <risos> Onde? Terá sido aqui ao pé. Foi
2: aqui ao pé. Foi aqui na Antena 3, <risos> no outro programa, prova oral. Dizias que os partidos, por natureza, estão uh, enviesados. Uh, isto quer dizer, então, que os nossos políticos, ou os militantes partidários, não são pessoas íntegras e completamente sérias.
1: Não, não, não quer dizer isso. Uh, embora a, a democracia tenha claro esse problema uh, e... e... E, e, e nós, de certa forma, até, até a vaga populista que tu tens atualmente, até é, é uma espécie de, em certo sentido, uma maior democratização que traz com ela, pelo menos no curto prazo, esses efeitos negativos de forma mais saliente. É? O que é que acontece, pelo menos na minha opinião? Tu, aquela frase completamente batida, que a democracia é o pior sistema a seguir a todos os outros, porque, na verdade, a, a, claramente a democracia não é perfeita. Não é? não é perfeito que tu tenhas um modelo de decisão em que tens pelo menos dois partidos, que por natureza têm que estar, ou pelo menos, pelo menos na maior parte dos temas, salvo exceções, um contra o outro, não é? porque há um que tem que estar a fazer a oposição. Uhum. Claramente tu não vais ter a verdade, eles não têm incentivos para estar a dizer a verdade, nem um nem outro. E isso pode ser no campo, simplesmente a informação, em que o, 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 o líder do partido da oposição até pode achar que o primeiro-ministro está a tomar uma decisão correta no campo da oposição, mas vai ter que desafiar em algum momento, não é? Não vai dizer, ah, eu acho que o orçamento está excelente, não, é? não pode, não é? Portanto, por natureza vai ter que estar a enganar os eleitores até certo ponto. Não é? uh, e por outro lado, no campo dos valores acontece a mesma coisa, que é, que como tu tens esta diversidade de valores na população, o que tende a acontecer é que como tu tens pelo menos dois partidos, tens dois ou mais e muitas vezes tens mais, nenhum deles está, em termos de valores alinhados, alinhado com a pessoa média. Uhum. Eles têm que estar pelo menos alinhados ali com a pessoa no percentil de 33 e no percentil de 66. Não é? E provavelmente mais do que isso. E, aliás, hoje em dia o que tu vês é mais polarização em que, claramente, mesmo nos Estados Unidos, não é? claramente o Partido Democrático e, sobretudo, o Partido Republicano não têm... Bem, claramente nenhum deles uh, tem os valores da, da pessoa média, até porque são muito diferentes, mas não tem sequer deste percentil de 33 e 66. tem lá... Nos 90, não é? Portanto, eles estão, estão muito extremados e estão. estão a, a, não, só, não só não correspondem aos valores da, da, das pessoas normais, como, como depois aproveitam esses valores que as pessoas já têm, essa predisposição, para, para tentar alimentar para, para ter mais votos. Agora, isto é normal na democracia, não é? Isto, é, isto faz parte do jogo, não é? Nós sabemos que, que tem que ser assim e não há melhor. Depois, o que tu tens, idealmente, é que tens. No mundo, ideal, no, 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 no mundo ideal, terias um sistema melhor do que este, não é? mas no mundo bom, quando as coisas funcionam bem, que tu tens é políticos que fazem esse jogo quando é preciso, mas depois, quando estão a governar, conseguem governar bem. Ou seja, têm o discernimento para governar bem. Não é? E, aliás, é muito engraçado porque o, a onda populista que tu tens agora, por exemplo, em países como o Brasil, o, os convidados que estão aí que falam do Brasil até falam disso, sobretudo o João Pinheiro da Fonseca, salvo erro, um, ele fala disso no Brasil porque ele diz a certa altura, a política tornou-se tão saliente, por um lado, ou seja, tão transparente, e por outro lado, tão grupal, que os políticos deixaram de poder governar assim. Deixaram de poder tomar as, as, as boas decisões, digamos assim, deixaram de haver aquele equilíbrio entre escrutínio, ou seja, visibilidade e capacidade de governar. Porque, tem, como aquilo como é, que ele é tudo tão visível, eles entraram numa lógica em que já não há compromissos. Uh, e tu estás a tentar apelar à tua tribo o mais possível. Sim.
2: É. Tu vias-te emergir no mundo político, não só em conversas, mas uh, ativamente, sei lá, olha, és de economia ministro de economia. <risos> <risos> Ou então entrar num partido.
1: Já, já me fizeram várias vezes e sobretudo depois de ter lançado este livro, curiosamente. Pois, sim. Uh, por aquilo que eu acabei de dizer, eu teria grande, acho que teria grande dificuldade em é, quer dizer, por isto e por outras razões de, de personalidade, acho que teria muita dificuldade em estar na política ativa. Mas eu prometi a mim mesmo, e já disse isto acho eu no podcast, que algum dia estarei na política ativa. Porque eu acho que quem tem interesse por política tem essa obrigação. Quer dizer,
2: se... mas acabas de fazer política com o teu podcast?
1: Não, claro que sim, mas eu, eu digo, ou seja, envolver-me, não sei exatamente como, sim. mas quer dizer, uh, uh, meter as mãos na massa. Porque, porque eu acho que se, se as pessoas que se interessam por política não metem as mãos na massa, quem é que vai meter, não é? Uhum. Dizer, é uma obrigação até certo ponto Está difícil estão para a política
2: caso... reter talento especialmente tu... em Portugal Olha, os, as pessoas que ouvem o teu podcast Lá está, que me mandaram mensagem E disseram que era muito importante para eles Que falasses, que abordasses o liberalismo social <risos> Deves falar imenso Do liberalismo social no teu programa O que é que é afinal o liberalismo social? Eu já sei que tu és um, um liberal social É uma, é uma fusão do, do livre com a iniciativa liberal É um liberalismo de esquerda?
1: Uh, Quer dizer que a amofusão do livro com a iniciativa liberal não é uma má descrição, por acaso. Não é uma má descrição. É que agora
2: dá-se um fenómeno engraçado que é pessoas mais jovens dizem que estiveram indecisas, por exemplo, nas últimas legislativas entre o livro e a iniciativa liberal. Uhum. O que pode ser um pouco. Parece uma contradição, à partida, não é? sim, não é? sim,
1: sim, E eu acho que eles, até os dois partidos, não, não convivem muito bem com sim. essa ambivalência. Sim, Claramente não acho, tentam, tentam, tentam distinguir-se. Não, o que acontece é que o livro e a iniciativa liberal são muito diferentes na economia,
0: uhum.
1: mas são muito parecidos em tudo o resto. E também não são tão diferentes assim na, 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 na economia. É que mais uma questão de prioridades, acho eu, do que de do que uma diferença abissal, Quer dizer, o modelo para o pro, pro Rui Tavares, julgo eu, dizer, acho que não estou a trair o pensamento dele, não é propriamente... Quer dizer, não é de, de toda a União Soviética, não é sei lá não é um partido... A União Soviética não é garantidamente, mas não é, não é um modelo centralista uh, e até se calhar em muitos aspectos nem sequer é o, é o nosso modelo. Agora, claramente ele teria outras prioridades de... Uh, se deves instaurar Um rendimento básico universal, por exemplo ou Se uhum. deves subsidiar as pessoas para estudarem Por exemplo, há uma série de propostas nesse sentido Mas que eu não acho nada uh, Incompatível Até de parte do, do, do eleitorado incentivo iniciativa liberal se calhar não são incompatíveis É uma questão de prioridades quer dizer, não é, é, Há coisas mais importantes do ponto de vista deles Mas res respondendo à tua pergunta do, do, O liberalismo social é um movimento político Específico Surge uh, uh, ali na segunda metade Salvo erro do século XIX Que é uma espécie de Resposta às limitações do liberalismo clássico, porque o liberalismo clássico tinha começado como uma, uma filosofia política muito centrada no, no rule of law, no, no Estado de Direito e na, na, fundo, na liberdade, faça um déspota, e depois acabou por evoluir no século XIX para uma vertente muito mais marcadamente económica, ou seja, focada em, em mercados livres e em concorrência, e depois acabou por abrir o flanco a, à emergência. De, Condições de trabalho palpáveis naquela altura, que todos nós conhecemos, não é? De, 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 de pessoas que tinham. Que, 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 que não, não é que elas tivessem grandes vidas antes, provavelmente até tinham vidas melhores, mas tinham vidas. A, 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 naquilo que eram más, eram muito, eram, eram, eram muito visíveis, porque trabalhavam horas a fio, em, em, em condições péssimas, não é? E portanto aí começa a emergir essa consciência, e sobretudo no Reino Unido começa a, a emergir essa. Essa tendência que acabou, no fundo, explica, acho eu, porque é que o socialismo não teve tanto, tanto sucesso no Reino Unido, porque, no fundo, esse espaço já estava mais ou menos ocupado. Embora depois tenha surgido o, o Labour no, no Reino Unido, mas que, apesar de tudo, é diferente da, da, dos partidos socialistas da, da Europa continental. E o, o liberalismo social, o que faz, no fundo, é, 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 uma, é um liberalismo clássico, com um lado mais comunitário, se tu quiseres. Agora, aqu, aquilo que eu quero dizer quando falo de liberalismo, de, de liberalismo social é que, essa é a minha propensão, ou seja, esses são os meus valores, lá está, desde que eu me lembro de começar a pensar política, é um bocado como a história do Francisco Mendes da Silva, não tenho esse momento fundador, funda não é fundador, no caso ele não, é, não é bem fundador, era um momento de, de, de dar conta disso de forma tão exuberante, mas claramente estava, desde que eu me lembro, ou pelo menos desde que eu me lembro de começar a pensar de maneira diferente a minha família, e depois tu vais fazendo uma evolução e vais percebendo que olhas para determinados países que são, que são uma referência, e, e, e sei lá, nós na Europa tendemos a olhar para o, para, para, mesmo para a França, mas, mas para o Reino Unido, para, para, para os países escandinavos, para a Holanda, e tu percebes que eles são países que têm liberdade económica, mas têm um Estado social forte. Uh, que eu acho que é um erro da, da, da nossa... Bem, quer dizer, não é necessariamente um erro, eu, eu, eu discordo, não é necessariamente um erro eleitoralmente, mas, mas eu, 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 eu estou com a direita, muitas vezes, contra a regulação e a tentar promover mais, mais concorrência, mas, mas eu acho que para um liberal a sério, é polémico, para um liberal a sério eu acho que o Estado Social é fundamental porque tu sabes que há pessoas que em, por todos os motivos, porque tiveram azar, porque nasceram no meio errado, porque não tiveram acesso à educação, e até porque, e às vezes isso normalmente não é referido, porque tiveram azar nos genes, na genética, naquela lutaria genética de recombinação dos genes uhum. entre o teu pai e a tua mãe, tiveste azar um, e portanto não, é não, não se trata simplesmente, eu falo até disso, no livro de dar, de dar de gerar concorrência nos mercados, quer dizer, e assegurar que não há. Não há, não há empresas ou organizações ou pessoas que têm posições vantajosas, porque o mal muitas vezes já está feito, não é? A pessoa Sim. tem aqueles genes, teve aquela educação, nasceu naquele meio e, portanto, tu tens que ter. E, e nesse, nesse aspecto, até acho que o livro tem, tem propostas muito interessantes. Um, claro que não quer dizer que todas fossem execuíveis orçamentalmente, mas são muito interessantes de, de, de tentar, no fundo, dar esse amparo às pessoas.
0: Uhum.
1: E muitas vezes, esse é que é o um lado interessante. Há acaso em que é dar, de facto, um amparo, ou seja, tu está, é, é um motivo puramente social. Mas há outros casos em que não é. Por exemplo, investir na educação é um jogo de soma positiva. É, um, é, um, é uma quadratura do círculo entre esquerda e direita. Se tu quiseres, porque a prazo, se tu tiveres... Se tu aumentares o nível de educação, vais aumentar o crescimento económico quase garantidamente. Isso acontece em, em, em todos os países. É só uma questão de, de prazo. Não é? Não, é que não vai acontecer amanhã. Enquanto, sei lá, aumentar as pensões ou uma coisa de qualquer do tem efeitos amanhã. portanto, requer uma visão de longo prazo. Mas é um exemplo em que tu tens que ter... Focar-te. No fundo, o bottom line é a liberdade económica é muito importante... Mas se focas só em liberdade económica, não vais lá. Sim. Né?
2: Mas o que diverge o uh, uh, livre, o que, o que distingue o livre e a IEL, não poderá ser também, o que distingue muito a, a, esquerda, a esquerda e a direita liberal, é a questão dos impostos. Porque hum. podemos, pois, é todos, strada... ac podemos todos acreditar no Estado Social mas, uh, e querê-lo muito, mas sabemos, todos sabemos que só é sustentável uh, com, com os nossos
1: pois, pois, impostos. Pois, pois é, eu sou um bocado um liberal atípico, nesse sentido, porque eu, eu, é, eu gosto de impostos. Né? Ninguém, gosta, né? ninguém <risos> gosta. Ninguém gosta, mas... Há, mas... Não me importava de pagar mais impostos. Acho que, acho que um país evoluído precisa de um Estado social.
2: Não te importavas de pagar mais do que, aquele que, do que aqueles do que, que pagamos aqueles... em Portugal?
1: Sim, enfim. não pagamos
2: poucos impostos. Por favor, não aumentem
1: os impostos. Né? Agora, <risos> tendo em troca um país melhor, não me importava de pagar mais impostos do que, do que pago atualmente, porque. Agora, o que tu precisas, e esse é que é o ponto, tu precisas é de ter boas instituições, ou seja, Sim. tu precisas de ter qualidade institucional, precisas de ter transparência, precisas de ter um governo que é escrutinado. Eu acho que é o melhor que o Iniciativa Liberal tem feito, e eu discordo deles em várias coisas, entre as quais algumas que já falámos, é, é essa, esse empurrão para melhorar a qualidade institucional. Porque nós, tornarmos muito complacentes com uma falta de qualidade institucional, de, de escrutínio do governo, de, de transparência, de, uhum. de enfim, coisas que acontecem e, não, e não, noutros países seriam completamente impensáveis, e um Estado social para funcionar bem tem que ter qualidade institucional. Porque, senão, por, porque tu no, no, no fundo, eu não sou contra aumentar o Estado, sobretudo nessa vertente, mas ele tem que ter qualidade institucional, porque se tu aumentas. Aumenta, não é só uma questão de eficiência, é uma questão de, 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 de justiça, não é? porque senão tens pessoas a aproveitar-se do, do, daquela máquina uhum. do Estado. Não é? E Sim. isso é que não podes ter, não é? Portanto, tu tens que quadrar, é preciso quadrar esse círculo. Sim de sim ter o estado social de países que nos servem de referência mas também a qualidade institucional desses países que nos servem de referência
2: mas não saindo aqui dos impostos e aproveitar do que tem aqui um economista à minha frente <risos> além de podcaster se toda a gente pagasse impostos se, não, se no mundo o tópico não houvesse fugas de impostos conseguimos baixar os impostos ah, para, sim, sim, para sim. toda a é, gente
1: sim sim e aliás essa é por acaso não falei disso mas até esse é outro outra área que é importante que é mais do que aumentar impostos a aumentar a capacidade de cobrar uhum. esses impostos né? e, e, e aí depois é enfim, lá está, tu, tu vives numa democracia, portanto tens, tens que fazer essas Sim. decisões serem aprovadas, muitas vezes há decisões dessas que têm, têm efeitos, uh, podem ter efeitos negativos no curto prazo muito perceptíveis e são difíceis de aprovar, mas claramente era, o futuro tem de passar por aí, não é? porque tu tens muito mais importante do que se eu pago 20% de imposto e tu 23%, é se eu pago zero e tu pagas 20%. Isso uhum. é muito mais relevante.
2: Sim. Olha, há outro conceito que vem uh, no teu livro, que é um conceito muito interessante e importante, que está sempre baixo de fogo, que é o mérito. Hum. O uh, Daniel Oliveira, digo já, o que é que ele diz? Diz que a direita acredita que a riqueza social vem do mérito e a esquerda não para ti. O que é que é o mérito?
1: O mérito, na verdade, não é, não é tão fácil assim de, de, de definir quando tu começas a escavar um bocadinho. Uhum. Mas o, o mérito é tu estares onde estás em resultado do teu esforço do teu Sim. empenho, não é? uh, e agora podemos acrescentar, e em resultado das tuas capacidades aí ainda é mérito ou já não é mérito? O que é que tu achas? Eu acho que é. Se calhar não é, porque as nossas capacidades não, nós não as escolhemos, não é?
2: Sim. Mas também é, as este Mas pronto, isso vai dar uma, uma discussão é, gigante mais uma vez da genética. Mas é muito é complicado
1: um... e pode chegar ao ponto de achar que nada é mérito. É? Sim, sim, mas
2: isto é um ponto que, div... Div... É,
1: sim, claramente. que
2: divide sim. muito a esquerda, sim. A esquerda não, e a o, direita.
1: O, o Daniel, tem essa afirmação dele, tem muita piada porque eu acho que ele colhe muito bem aquilo que, que, que distingue esquerda e direita, pelo menos na área da economia. Ele depois, enfim, ele leva... Aquilo é um ponto onde eu não levaria Tentar unir a, a direita a neoliberal Se quiseres à a... a... direita radical Eu percebo o que ele quer dizer até certo ponto Agora, é um facto que na economia isso diferencia Eu não concordo que seja tudo Mas concordo que na economia Que é muito importante diferenciar a esquerda e a direita Porque leva a que tu, no fundo Tu achas que as pessoas uh, uh, Estão onde estão pelo, pelo seu mérito Ou não Ou há uma espécie de poder seja, muitas vezes, o poder económico, que é o que leva a que as pessoas estejam na, na posição em que estão. Sim. E isso, isso vai... Se tu achas que as pessoas estão onde estão pelo mérito, não precisas de grandes impostos redistributivos. Sim. Oh, bem, enfim, estou a caricaturar, né? mas, mas, mas não precisas de muito elevado. Se tu achas, pelo contrário, que as pessoas estão lá porque nasceram num meio privilegiado, então o ideal, pelo... no mínimo, se não consegues fazer mais nada, se não consegues Dar a volta completamente à coisa E ter um sistema de planeamento central Pelo menos tens impostos
2: Sim, Quem uh, se dirigir a uma livraria E encontrar este Política a 45 graus Rapidamente vai perceber que temos aqui conversas Com o Daniel Oliveira, Adolfo Mesquita Nunes Isabel Moreira, Rui Tavares Francisco Mendes da Silva Tens também o Pedro Magalhães, Suzana Peralta
0: uhum.
2: Gostas mais de falar com pessoas mais, mais velhas? Mais aprendes mais com pessoas mais perguntar. velhas? Gostas,
1: gostaste mais de falar com qual? <risos> não. não podia dizer Não, não. ias
2: conseguir dizer, já sei Mas inicialmente gostas mais de conversar com pessoas mais velhas?
1: Não, eu não diria isso. Não, não. Uh, acho que uh, a média etária dos meus convidados, a média de idades é, é superior à minha provavelmente porque quando tu procuras alguém que uhum. conheça um determinado tema é mais provável que seja mais velho do que, do que mais novo. Mas não, pelo... No, no, no...
2: Quando eras mais novo, conversavas com pessoas mais velhas?
1: Sim. Uh, quer dizer, não muito mais novo, mas, mas sim, quer dizer, noto, noto essa sobretudo para de determinada idade. Até no, recentemente até falava com um amigo sobre isso, um amigo mais velho uh, que eu acho que eu, eu imagino, quando era mais novo, tentar falar com pessoas mais velhas e depois, acho que a partir de certa idade, vou começar a fazer ao contrário.
2: Sim, pois, é preciso. <risos>
1: a procura da vitalidade Exatamente, ou da, da renovação, sim. se quiseres. Né?
2: Sim. Como é que te passaram o sentido crítico? Hum. Agora, porque eu vou cortar esta parte e vou passar esta pergunta, porque aquela parte vai toda fora e tu Opa. não respondeste esta pergunta.
1: Ah. Um... Na infância. Parte, de, parte do sentido que crítico... Que
2: conversas tinham à tu... mesa? Que sim. livros te deram a ler? Hum.
1: Estou a pensar, parte, parte do sentido crítico é: eu acho que é. Os meus pais não têm culpa, não é? No, naquilo que ele tem de bom e de mau. É, é genético, é genético, ou seja, vem da recombinação dos Sim. genes, não é? Que gera, às vezes os filhos têm personalidades que não têm nada a ver com, com os pais, não é? Um, há um lado que, que. que eu acho que vem. Eu acho que há, há, há um lado de, mais de questionar, que, que eu acho que vem muito da minha mãe e de interesse pela política. P pela política do dia-a-dia -dia, No sentido, pelo, pelo combate político Se tu quiseres, e por, e por tomar posição uh, E ao outro lado, se calhar mais um, Tem interesse pela história também Porque é a ocupação dele que vem, que vem mais do, do meu pai um, Eu não tenho muitas memórias Ou seja, eu não, eu não consigo fazer uma, Um caminho linear entre uma coisa e outra ou Lembro-me claramente, eu tive a sorte de nascer Numa casa de pessoas, quer dizer, com formação superior Que, que, que discutiam política Discutiam história, e uma de outras coisas corriqueiras Como é lógico, é? Mas, mas, que, mas que discutiam isso E portanto tive tive acesso a esse tipo de, de discussões. E depois tive tive a sorte também de, de, na minha família, alargada, de um lado e do outro, haver muita heterogeneidade ideológica, se tu quiseres. Uhum. Assim, Havia um bocadinho para todos os gostos. Uh, e depois, alargando ainda para os meus amigos, uh, mais ainda. Né? O, 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 sabe, os meus pais eram mais... eram... Quer dizer, porque não tenho certeza se não, se, pode, se não posso dizer isso, mas pelo menos eram mais de direita, quer dizer, mais... Mais, mais do, conservadores. Sim, mais do lado PSD, né uh, E os meus amigos eram quase todos de esquerda. Não sei porquê. Calhou, né uh, E portanto eu em miúdo, lembro-me, estava sempre a ter discussões com eles. E depois era engraçado, porque é que eu fazia antes. E, inicialmente eu papagueava o que eu via em casa, como é lógico. Sim, não era opinião sim, nenhuma, sim. não Estava é? só a papaguear as coisas que, eu, que apanhava em casa. E depois a partir de certo ponto tu começas a... A formar a tua opinião e mais ou menos A encontrar o teu caminho
2: Sim, Estava aqui a tentar descobrir se havia algum tipo de conversa Algum tipo de perguntas Eu lembro, por exemplo, uma amiga uh, que eu tenho uh, Quando era pequena, enquanto comia os gelado O pai tirava-lhe assim um grande pedaço de gelado Ela muito pequena E ela ficava muito chateada E ele dizia-lhe, vês, é isto que o Estado faz aos, te aos teus bens são os É o meu imposto
1: <risos> Claro sei que, que sei ela cresceu que é e do, é liberal Você quer é é? doutrinar a partir <risos> Eu acho que você é mais conservador do que liberal e Sim, é.
2: É, é conservador, sem dúvida que livros é que te marcaram a tua infância? Tu tens boa memória, não tens?
1: Sim. Hum, acho que tenho boa memória, sim. Não é, não
2: é, a memória não é uma coisa fundamental para, para conversar, para ter ah, boas sim, conversas. Sim,
1: sim, sim, sim. Eu acho que tenho boa memória para ideias e para, para, para momentos até que marcam que, te ajudam, que me ajudam a perceber o mundo. Eu Tenho uma espécie de... de quer dizer, dito assim parece um bocado arrevesado, né? mas... Eu, eu tento construir uma espécie de modelo mental do mundo e portanto sim. quando há um, um, algo que eu leio ou uma conversa que uh, dá, dá um, fornece um, um data point não é? dados para, 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 para perceber isso eu nunca mais me esqueço uh, nem acho não acho que tenha assim uma grande memória até para para dados o tipo fiquei, de, fiquei... de saber as capitais todas e coisa sim, sim, de gente ok
2: eu fiquei com essa impressão porque há uns anos há uns tempos eu partilhei um excerto de, do livro Dorian Gray de, 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 o retrato de Dorian Gray
1: ah sim sim lembro-me disso um excerto
2: sim. não identificado não dizia nada e tu olha isso não é do Oscar Wilde e eu qual, ah, era o... Qual era o era o que Era qualquer coisa como uh, passamos a vida a, a super educar-nos uh, e depois não sei se vale assim tanta pena, com livros, com quadros, e tu escastas lá, ah, isso é Oscar Wilde, a Dor... Dorian Gray não é? E eu... Como assim? Tens de ter uma grande memória. Provavelmente se visse aquilo isolado e já tendo lido não ia conseguir sim. identificar Mas eu, 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 eu
1: tinha lido eu li o, o, o retrato de Dorian Gray pá, aí, há três anos. Okay. Mas, não, sei, não, era uma, não era uma leitura longínqua e provavelmente foi um pedaço que. que, que... Me ficou, na ficou cabeça, não é? ok
2: Eu queria que agarrar no narcisismo e no egocentrismo E, e ligá-lo à política, achas que consigo fazer Não chegaste a tanto, não consegues fazer não. essa leitura de, Da nossa classe política ou, ou, ou da psicologia Tu também usas a psicologia Sim, 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 sim. Um, não, Há alguns estudos que indicam que uh, os políticos Têm tendencialmente, está como os chios, uh, Uma probabilidade de desenvolverem uh, Destruir personalidade narcisista Ou psicopatia Nunca aprofundaste este não. tema é... na tua é... série sobre política. Não,
1: minto. Uh, no episódio com a Joana Amaral Dias acho que falámos disso. Uh, okay. Porque ela tem, ela tem... É uma
2: das áreas que ela... Sim,
1: ela fala disso no, no, no livro dela e é, e é normal, ou seja, eu acho que esse é outro dos méritos da, da democracia, da democracia liberal, até que a democracia liberal é, é que o liberal é no sentido lato, não é? No sentido de, de, enfim, do, do liberalismo mais económico, se quisermos, uh, mas este regime é importante também por isso que é para tu para tu quando tens pessoas desse género naqueles cargos e nós tivemos uma não há muito tempo
2: Sim, teres maneira ter... <risos> é ter, ter ter
1: ter teres maneira de tirar de lá e de, 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 de se não for logo pelo menos a certo ponto limitar a, a capacidade e não teres um, uma espécie de Putin não é?
2: Olha, em relação à comunicação de ciência Tu tens tido uh, tantas vezes Conversas sobre ciência uh, E numa altura em que a literacia científica Nos parece cada vez mais uh, fundamental Queria não só dar-te os parabéns uh, por isso Mas também perguntar-te uh, da tua experiência se achas, que, se achas que os melhores Comunicadores de ciência são os cientistas Ou são os jornalistas e, e Entrevistadores hum. Que trabalham esses, esses temas E se achas que faria sentido as universidades repensar, Repensarem a formação Dos cientistas para saberem comunicar ciência uh, e comunicar em particular para, para as pessoas que não sabem, que não percebem de, de ciência
1: uhum. Entre os jornalistas e, e cientistas, por acaso, não, não sei responder nós temos, por exemplo no, há jornais como o Público, por exemplo, tem uma boa secção de ciência, uh, tem, tem bons artigos fundamentais, francamente nem, nem sei quem são as pessoas, que não, não, não me recordo assim de repente quem é que o escreve, mas estão, estão bem feitos uh, Entre os cientistas, começas a ter mais há, há, eu creio que o técnico por exemplo... Uh, tem, tem investido nessa área Tem informações Para pro, 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 os professores de lá um, Mas ainda há um caminho a fazer Eu lembro de falar por exemplo, com a Zita Martins uhum. Que está precisamente agora no técnico Mas que estava que em Inglaterra E ela contou-me que fez um que, que quando Não quero estar a contar a história aí, uh, mal E aliás ela, ela contou isso em, em off ou seja já, já não estávamos a gravar Mas acho que ela não se deixou a divulgar Porque não tem nada especial E ela contou que Ela ia falar à BBC Ou A certa teve uma, uma rubrica regular E ela teve que ter formação para fazer aquilo. Ou seja, eles lá davam formação para ela, que era uma cientista, saber como comunicar E não ir lá sem, sem fazer ideia. Uhum. E depois o que acontece quando, quando, quando não faz ideia, da minha experiência, é que ou simplificas demasiado ou, mais frequentemente, não sais do jargão. Sim. Uh, e, e, e isso é difícil, mas, sei lá, por exemplo, o Carlos Filhais, por exemplo, tem, tem feito um trabalho ótimo nessa área e que ele sabe essa informação específica. É, é talento, não é? É Sim. mérito.
2: Então não consegues responder quem é que faz melhor comunicação de ciência. São os...
1: Uh... Não te sei. De... É em Portugal. Uh, não sei dizer mas uh, por acaso não sei ou seja acho que émos são necessários porque, porque falam de coisas diferentes não o, o, o é preciso que os jornais façam comunicação de ciência mas também é importante teres teres a, a ciência está tão especializada que tu precisas ter pessoas que saibam Perfeitamente aquilo que estão a dizer Porque rapidamente tu entras em ambiguidades E, em, e, e, e facilmente passas um determinado dado Que não, que, que não interessa não
2: é? Este livro é dedicado à política Mas eu estou mais ansiosa pela, pela série sobre ciência Vais fazer uma? Já pensaste nisso?
1: Por acaso tenho recebido vários reptos nesse sentido uh, Acho que é o é, é um, é um curso natural sim Atenção que é um desafio maior Porque nós na política estamos a discutir Maioritariamente ideias enquanto na ciência estás a discutir mais factos. Nem toda a ciência, e provavelmente eu iria por aí. E quando estás a discutir factos, hum, as conversas não, não têm tanto, tanto sumo para encher um livro como acontece uhum. com estas da, da política, porque tu, cada afirmação daquelas requer uma explicação que vai para lá do, 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 daquela conversa e da, daquela afirmação de um minuto que a pessoa, que a pessoa fez ali. Não é? E, portanto, se eu fizesse se eu fizesse na ciência, ou se eu vi, vier a fazer na ciência, vai ser provavelmente, em áreas da ciência, que ainda são menos conhecidas e, portanto, é que ainda estás no terreno das ideias não é? e da, da conjetura.
2: Que áreas da ciência são menos
1: conhecidas? Ah, são, são muitas, na verdade, mas sei lá, física fundamental, ao espaço, grande parte da biologia, por exemplo, da, da biologia evolutiva, embora saibas muito, continua a haver muitos puzzles, continua a haver muitos mistérios. Aliás, eu gravei dos meus... Dos ele meus, vai gostar de ouvir-se ouvir isto. os meus maiores orgulhos no podcast foi ter descoberto o Paulo Gamamota, que é um, que é um biólogo evolutivo, que é professor em Coimbra. Um, e eu apanhei por acaso. Alguém me recomendou e gravei dois dos melhores episódios. E, 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 e ele... Nós falámos de uma série de mistérios que continuam a persistir. E a, e a biologia evolutiva é muito interessante porque não só é uma mar interessante em si mesmo, como tem uma série de paralelos com o que acontece na sociedade. não é Porque a lógica... Enfim, não quero exagerar a comparação, mas a lógica algorítmica do... Da evolução é transferível para muitas coisas que acontecem nas sociedades, na, na, na para, para as empresas, até para a democracia. Não é? A democracia uhum. é uma espécie de algoritmo nesse sentido. Um, portanto, essa claramente. É... Se eu vier a fazer o livro É provavelmente Sim. provavelmente Mas para quando pensas
2: na, na empreitada que foi fazer este livro pois, Ficas pois. com vontade de fazer mais um Porque no meu caso Estão-me sempre a pedir para condensar Algumas destas conversas em, em livro E eu desisto só, só de pensar na trabalheira <risos> De ter de que De provavelmente transcrever como é que, como é que, Qual é a estratégia que tu adotaste para, para construir este livro Sei que tiraste a palha Mas hum. como, é que, como é que isso se faz E como é que tu conseguiste encandear tantas ideias num livro que tem
1: 300 páginas. 300
2: páginas
1: Deu deu um trabalhão, como tu dizes uhum. uh, E ainda por cima o livro é muito mais do que os certos Os certos são, são a base do livro, é para aí 20% portanto, O resto vai muito para lá do livro uh, uh, e, e é um processo que se eu, se eu tivesse noção do que ele ia demorar Provavelmente não me tinha metido nele de início
2: <risos> Pois daí eu perguntasse, queres ir para outra Mas, empreitada clara, não é? cl
1: Claramente não, não me tinha metido nele por, por outro lado, já sei mais como fazer uh, dizer, O que eu fiz foi Pensar nos episódios, ir ouvir de novo os episódios Selecionar certos, uhum. Mas em muitos casos foram tiros ao lado né? Portanto, Houve certos que eu selecionei e depois não utilizei uh, E depois, nessa fase inicial, tinha uma ideia ainda Quer dizer, não sei se tinha grande ideia Mas, mas muito longínqua Daquilo em que esses certos vieram a tornar Ou seja, do, do enquadramento que eu depois lhes dei E da relação uh, que fiz entre eles Por exemplo, essa, a primeira parte das diferenças ideológicas Foi muito interessante porque uh, Eu de repente tinha ali um retalho De, de não sei quantos certos sobre temas diferentes tive que pensar como é que os como é que os ligava uhum. uh, e depois até a é giro porque depois ao, ao lado interessante disso, é interessantista há, há uma parte difícil que é subir a montanha e depois há outra parte em que a coisa começa a ganhar forma uh, e, e a tornar-se giro mas deu muito mais trabalho e ainda por cima eu tenho como te dizia tenho duas miúdas pequenas e Fiz grande parte disto em privação de sono, que é um desafio extra
2: Sim, não deve ser nada, nada mas, fácil sim. Mas Olha, gostava
1: de, de... Espero voltar a meter uma, numa destas
2: Nós estamos aqui a falar de livros e de, das tuas entrevistas E eu sinto que tu és melhor a perguntar do que a responder Porque ainda não me disseste livros
1: Ah, sim <risos> não, tu botaste livros de... Por onde é que
2: começaste? Diz-me o pior livro que leste Que ninguém deve ler, o melhor que leste <risos> E que toda a gente devia passar os olhos sim. assim Sim. Alguns que, que achas que, que Sentes que foram marcantes na, na, tua, na tua Educação, na hum. tua formação enquanto tu Indivíduo? Sim
1: eu, por acaso, acho que sou péssimo a responder a essas perguntas. Porque, como eu sou muito eclético, eu não tenho, não sou aquela pessoa que tem referências. Sim. Ou que leu os livros todos de determinado autor.
2: Mas sabes que as pessoas que te, que te seguem, que ouvem o teu podcast e conhecem a tua a pessoa enquanto conversadora, é. também depois querem saber. Pois claro.
1: Não, e eu já, atenção, eu vou dizer, porque eu já fiz um episódio em que, em que, em que, em que falava disso. Quando, quando era miúdo, perguntaste-me miúdo, quer dizer, de miúdo lia que, todas aquelas coisas que nós líamos em, em, em miúdos e lembro de ler até livros de. Embora eu não tenha seguido ciências, lembro de ler ler livros de, sei se sabe, de biografias, por exemplo, do Da Vinci e do Einstein, achava imensa piada aquilo. O meu interesse por ciência uhum. vem claramente aí. Um, agora, no, no, no passado mais recente, que não é assim tão recente, mas quer dizer aqueles é um livros mais formativos, uh, houve vários livros interessantes que, que, eu, que eu li. Há um... Há um que tem muito que ver com, com, com a qualidade das instituições e que, curiosamente, o Miguel Paiás Maduro citou, recomendou no, nesse último podcast, okay. é, que é o, o Porque Falham as Nações. É um selo
2: dupla qualidade. É selo <risos> dupla qualidade,
1: exatamente, que é um livro, para mim, para mim é, é, muito importante, embora Sim. haja ali até algumas questões, no, enfim, provavelmente nem, nem tu... Nem tudo o que eles dizem é necessariamente... Nem todos os dados que eles usam são completamente rigorosos no que diz respeito, por exemplo, a países como Portugal e Espanha. Por exemplo, o Bruno Palma tem investigação nessa área. Mas eles enfatizam a importância das instituições, da qualidade das instituições, no fundo, para o desenvolvimento dos países. Uhum. Um bocado naquela lógica que falávamos há bocadinho. Prosperidade, mas também justiça, não é? Teres tens instituições que elas chamam inclusivas, ou seja, que não, que não são extrativas, não tens, não tens uma elite uh, um, a explorar o resto da população, uh, uma elite que não tem que ser uma elite económica, não, é? não tens, que, não tens uma, uma espécie de endogamia de pessoas que estão dentro do sistema a explorar o resto da população, tens, tens um, instituições que servem a população como um todo. E esse livro é muito interessante nesse aspecto, tanto nas, na, enfim, nas histórias que conta, que recorre, mas sobretudo nesta importância das, das instituições que... É completamente basilar e não, eu acho que não se fala ainda o suficiente em Portugal. Provavelmente está, está a haver um, um awareness, uma. Sim. Melhor palavra. Uma, Consciência. Uma consciencialização maior <risos> em, relação muito em, <risos> em relação a isso. lês muito em inglês. Mas irritam-me por acaso, não gostar sempre de dizer em inglês
2: Acontece quando, quando se lê muito uh, em inglês. Sim. Achas. Diz-me, agora diz dizer mais, tenho agora tenho mais. é para dizer tudo. <risos> tenho
1: mais, tenho mais. O, 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 Agora dizer, o, o, Em português é o Iluminismo Agora, Sim. do Steven okay. Pinker, por exemplo, um livro muito bom. Eu revejo-me quase tudo o que lá está, sobretudo, um, so, 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 tanto na, na narrativa que ele, que ele faz, que é uma espécie de narrativa do, do progresso, quer dizer, que podíamos resumir em o mundo agora está muito melhor do que esteve no passado e isso deve-se a determinadas forças, mas sobretudo naquilo que ele enfatiza da, 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 da importância de determinados princípios que eu acho que estão muito próximos desse liberalismo social que falávamos há que que a, 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 a um bocadinho. E depois há, há livros interessantes, há um livro que eu já recomendei, que eu não voltei a ler, portanto, isto tem, tem um grande caveat, mas que se chama um, Gifts Differing. Este não existe mesmo em português, portanto, tenho que dizer assim. Que é da, da Isabel Briggs Myers e mais não sei quem, que é sobre o, o MBTI, que é uma ferramenta de, de organização da personalidade muito conhecida. E que é uma ferramenta que é usada em todo o lado, exceto na academia. Portanto, se a Margarida Pedrosa Lima estiver a ouvir isto, que aparece aí no livro, que é a psicóloga da personalidade, ela, vai, ela, ela manda só o chão porque o modelo não é minimamente validado. Uh, o modelo que a academia usa, que é o que eu uso no livro, é o chamado uhum. modelo dos cinco fatores, que é o modelo que tem comprovação empírica. Mas eu acho aquele livro muito interessante. <risos> Aliás, tu estavas-me a mostrar no início, que tinhas o meu livro todo sublinhado, eu lembro-me de estar a ler esse livro Umas Férias, e estava sempre a fazer setinhas com ah, isto parece pessoa X, parece pessoa Y. Uh, e estava a fazer aquele, aquele mapeamento da realidade que eu estava a dizer há um bocadinho, e embora provavelmente a grande parte do que ele está se quisermos ser rigorosos não é estritamente verdade mas a mas a lógica e a e a, enfim, o, o, a lógica que está por trás daquele framework daquele enquadramento eu achei 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 muito interessante E enfim, podia dizer mais, mas acho que estes são, são três bons
2: Fechamos então o capítulo dos livros Olha que eu não tenho aquela opçãozinha de pôr lá os livros depois Não, podemos não. fechar o capítulo
1: Havia mais, mas eu acho que, acho que isto já é eu, eu às
2: vezes ando, ando triste porque ando com... Ah,
1: e o, desculpa, e o Righteous Mind do Jonathan Hightner Sim, que já, já está falou, aqui sim. altamente
2: sim, mencionado sim. Mas já foi tema num outro sim. episódio deste programa Eu estava aqui a contar-te que às vezes ando triste Porque tenho pouco tempo para ler Nos últimos meses então, uh, cada hum. vez mais Mas depois penso, olha a quantidade de pessoas Com quem tu conversas e que entrevistas Todas as semanas e queria perguntar-te se não achas que, que uma conversa ou uma entrevista é, acaba por ser um atalho para, para o conhecimento. És a mesma pessoa hum. que eras antes de ah, começar não, este claramente, projeto? Claramente ou serias não. a mesma pessoa hoje se não tivesse tido estes anos todos a, a, a oportunidade de estar sempre com especialistas, cientistas,
1: claro, claramente investigadores? Não, claramente não. Aliás, o, o maior beneficiado disto tudo sou eu.
2: E quem ouve? E quem,
1: não, mas o maior beneficiado sou eu. <risos> Sim. É preciso dizer isso para ser justo, porque... Nem todas, mas muitas destas conversas mudaram completamente da maneira como eu olho para determinado fenómeno. Sobretudo estas que são mais do campo das ideias. Sim. É sobretudo verdade nessas conversas, porque de repente tu não te esqueces daqueles momentos. E eu lembro-me. Eu lembro lembro Tenho memória, acho eu, de todas as conversas.
0: Tens?
1: Sim, sim, sim. Acho que tenho memória de todas as conversas. De momentos. lembro-me de estar a gravar todas as conversas e de qualquer coisa. E há várias conversas que me lembro de vários momentos e às vezes as pessoas dizem Ah, tive a ver aquele episódio, sei lá, o número 50 Quando a pessoa X, o convidado ou convidada Diz não sei o quê E muitas vezes eu lembro-me okay. porque, aquilo, porque aquilo marcou, outras vezes não me lembro Sim. quando Sim,
2: mas tu não editas depois, não?
1: e dito... Para ficar outra
2: vez a ouvir, às vezes Não, edito mas,
1: edito, mas na maior parte das vezes É uma edição só de Cortar escrescências, cortar repetições De vez em quando uma co... Um ponto qualquer tangencial Mas na maior parte das vezes é só de Porque a verdade é que eu tenho a sorte da maioria das conversas serem suficientemente boas para, para tudo aquilo ser importante.
2: Sim. Olha, e que, que picardia foi aquela com o teu professor de música? Ah. Em que dizias que ser o Presidente da República. Já que disseste que em princípio não serás. Primeiro-ministro nem Presidente. <risos> eu, por
1: acaso, mandei e depois estava a pensar. Ela vai -me pedir para explicar aquilo e eu não sei explicar bem.
2: <risos> Ai, então é o que é que escreveste? Porque acho que é uma
1: história caricata. Porque eu, eu lembro-me de... Os meus pais fizeram-me na música. o clássico dos miúdos. Uh, acho que no desporto, na música, não sei quê. E eu emberrava imenso com aquilo, mas era o único, toda a gente achava muita piada. Eu acho, que, uh, eu acho que isso tem a ver com o meu lado não, não conformista, que não é bem um lado revolucionário. Uh, uhum. Se calhar até eu podia ter mais. Um, se calhar é por isso que eu não sou de esquerda, quer dizer, da esquerda.
2: És um conservador, uh, estás agora a assumir. Não, não, estou não, a dizer que não sou da, não sou da, sou da, única,
1: da, da, da esquerda radical, se tu quiseres. Um, ou seja, não sou uma pessoa de ir muitas manifestações, uhum. mas. Não, mas mas eu dou-me dou mal em ambientes de grupos muito grandes, porque rapidamente, acho eu, tu tu nivelas por nivelas um, por um patamar inferior, acho uhum. que não sei bem explicar, não né? e é? E, e eu lembro que esse ambiente tinha, muito, tinha essas aulas tinham muito esse ambiente e eu picava imenso com ele, mas eu era miúdo. E a certa altura, os meus pais contam, eu não me lembro disto, que ele fez lá uma festa para os pais verem este clássico e depois andava a perguntar às pessoas o que é que queriam ser e eu, e eu disse-lhe assim, meio picado, quero ser presidente da República. E eles acharam piada. E depois eu lembro-me isto sim, de... Estar a passar muito mal com aquilo e, e de falar com os meus pais que estavam na cozinha, lembro perfeitamente disto, a pedir-lhes para, para sair e dizer, por favor, eu quero, não quero ter mais disto. Não sei que idade é que teria, pai, seis anos, sete anos.
2: Bem, não, ainda não és presidente, não sei se poderás vir a ser, muita gente não, não sabe, não, claro. mas tu trabalhas no Banco de Portugal, eu sinto que estou aqui a dar um exclusivo, mas basta ir ao teu uh, LinkedIn confirmar. Estás aqui na qualidade de podcaster, chocam os dois mundos? Trabalhar no BDP e ter um podcast com uh, figuras das mais variadas não, áreas. Não,
1: não. Enfim, eu, eu tento um, não cobrir temas da minha área profissional, sim. mas não é uma coisa que. da minha área profissional estrita, mas não é uma coisa que, que, que custe especialmente. Ou seja, não, nunca vamos ter
2: um governador do Banco de Portugal ou um ex-governador no podcast de 45 graus?
1: Não, podia, podíamos ter, acho que não havia problema, mas eu prefiro manter. A
2: distância? Sim. sim. O que é que faz o Banco de Portugal? Para quem está a ouvir <risos> e não sabe, a pedagogia é importante. Bem, o Banco Central tem,
1: tem várias funções, na verdade. Tem, tem, tem uma função de, de, tem uma função, de tem uma função ligada à política monetária do estabelecimento uhum. da taxa de juro central e programas de compras de ativos, por exemplo, no âmbito do, do Banco Central Europeu. Tudo, tudo isto, ou quase, quase grande parte da atividade está integrada ao nível da zona euro. Tem a vertente de estudos económicos, tem a vertente da regulação do sistema de pagamentos, tem a, e depois tem a vertente de, da supervisão no sentido lato, quer dizer, que hoje em dia é mais conhecida, que tem a ver com a com a supervisão e regulação dos bancos e tem e tem, na verdade é bastante mais sim. do que isto e tem e tem também um lado de, de literacia financeira por exemplo de, de estatísticas uh, por exemplo não falei há bocadinho de estatísticas tem, tem literacia digamos.
2: financeira como assim tem
1: programas de de, de, literacia, de literacia financeira mas para... que, é um dos, que é um dos nossos problemas enquanto país
2: sim então somos temos somos mais como é que é na Europa temos a mais uma somos um os estudo países estudo com BCS. menos sim, sim a literacia financeira não, mas, mas o, o BDP tem tem preocupações de literacia financeira com a população sim mas como é que como é que elas se traduzem?
1: Tem ações de...
2: Em escolas, Sim. em empresas... Não, não,
1: não, não peças é mais específicas, é mas... investigar é. isso.
2: No meio de tanta conversa com gente interessante uh, e se tivesse uma balança eu ia dizer que imagino que a parte menos interessante da tua vida seja a economia uh, mas estou completamente errada, se tivesse aqui uma balança entre uh, a atividade profissional a economia e uh, as conversas, uh, as moderações que também fazes moderações de conversas, uh, hum. qual, é que é, qual é que teria mais peso no, no sentido de estímulo uh, intelectual?
1: Hum. São, são, para mim são complementares. Uh, eu, ou seja, eu gosto de aliás, eu, eu, eu acho que também não segui, por exemplo, a, a via académica até por causa disso. Uh, porque eu gosto de gosto de ter um pé neste lado mais conceptual e outro pé no, no mundo prático, se quiseres Porque acho que há determinadas experiências que tu só tens. No mundo prático, de, de uma organização, por exemplo, que, que tem constrangimentos, que tem que ser gerida, que tem pessoas, que, 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 que está no mundo real, não é? E, tu, e, esse, e esse tipo de, de aprendizagem, de trabalhar em equipa, de, de ter objetivos que tens que cumprir, hum, claro que tu tam, também podes ter na academia, por exemplo, não é? Mas é de uma maneira diferente, não é? Aliás, não é por acaso que, o, que, que a política na academia, por exemplo, é tão muitas vezes venenosa, que é precisamente por ser um mundo à parte que. Mas tu já
2: deste aulas. Já sim, 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 mas sim. Não,
1: fui, não, não fui investigador, não, não sou sim. investigador.
2: Não. Foste uh, assistente? Fui assistente, sim. Okay. Fui assistente e agora dou uma cadeira. Essa, essa... Não, suziu,
1: eu, eu continuo a dar Continuos aulas, dou okay. do, do uma cadeira no Iscoté, mas não é, não é a minha atividade principal, não é? E os teus alunos Ou ouvem 45 a... graus, diz professora, gostei
2: muito deste episódio <risos> é. Engraçado. É. Olha, o que é que tu, com 5 anos, tanto conversavas com a tua bisavó?
1: <risos> Eram histórias de. ela contava histórias de cowboys, acho eu. Uh, mas, mas eu estava-lhe tu... sempre a perguntar coisas
2: da história? Queria saber sim, sim. mais coisas sobre a história?
1: Uh, eu, ela, ela, eu, eu retive essa frase que acho, acho graça. Ou seja, acho, acho tenorente a falta de, de, de melhor palavra. Acho engraçado que ela, que ela dissesse isso na altura. E, e os meus pais sempre comentaram isso: de eu gostar muito de conversar. Uh, e durante algum tempo aquilo para mim até não fazia sentido, porque eu pensava não eu gosto de conversar, mas eu na verdade não sou uma pessoa tão conversadora assim no sentido normal da palavra, de estar a perguntar às pessoas... seres pelo... divertido
2: em momentos sociais? Não,
1: e no sentido de, de... de estar a perguntar às pessoas pela vida delas e de estar nesse tipo de conversa. Não é? Eu sou conversador mais neste sentido, é? no sentido de, de, de tentar perceber o que a pessoa sabe e discutir ideias com sim, ela. Não é? uh, e eu acho que ali o que acontecia era essa... Uma espécie de proto-discussão que, que eu tinha com ela Em torno dos cowboys e dos índios Que eram histórias que ela me contava <risos> E eu já não me lembro sequer do, como é que eram as histórias em si Mas lembro-me lembro lembro dela me contar E lembro-me de mais tarde eles dizerem isso
2: Nasceu com 4,5 kg e inventou um nome falso para o irmão à nascença. Acredita na importância de nos mantermos curiosos, informados e em aprendizagem constante ao longo da vida. Defende que vivemos numa sociedade que favorece a especialização e que dificulta o estabelecimento de pontos entre as várias áreas do conhecimento. É preciso promover um conhecimento alargado em várias áreas. É casado, tem duas filhas e duas cadelas. Passou pelo Jornal Universitário de Coimbra e pela AESEC, uma rede mundial de pessoas que acreditam e investem na intervenção da juventude na sociedade, além do 45 graus premiado e apoiado pelo Jornal Público, participa também no podcast de Documentário Político 30 por uma linha, uhum. acompanhado por dois compinchas na casa dos 30. Nunca teve muito jeito para desenhar, mas fazia dinheiro a vender desenhos do Dragon Ball na escola primária. O nick dele no Mirk era Taggy. Adora piadas fáceis, mas não necessariamente que é que secas. É 45 graus é um ângulo ali entre o reto e o raso e não uma temperatura N anormalmente N quente. No... Desculpa,
1: tenho que te corrigir porque um o então... amigo meu... De a informação matemática corrigiu-me entre o ângulo reto e o ângulo nulo, porque o ângulo nulo. raso é 180 graus.
2: 45 graus é um ângulo ali entre o reto e o nulo e não uma temperatura anormalmente quente, até porque não pretende tratar de temas a escaldar, nem da espuma dos dias. Se não conhecem, é ir ouvir ou ler o Política a 45 graus. Já está nas livrarias. Tem um MBA pela Católica Lisbon e Nova SBE. Passou pelo Banco Monte Pio. Trabalha há seis anos no Banco de Portugal. Primeiro no Departamento de Mercados e depois na área de Supervisão Prudencial. Chegou a ser um guarda-redes. Promissor no futebol, mas a economia e a conversa levaram a melhor. A bisavó dizia que com 5 anos só se entretinha a conversar e nós esperamos que o José Maria Pimentel se tenha entretido na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3.
1: Entretive muito. Obrigada. Obrigado,
2: eu depois claro para pôr os teus risos iniciais. O <risos> que Fico é que foi a, a tua fonte
1: dessa informação? É que eu estou a pensar.
2: Não sei. Eu falo do... sempre com muita gente. O que é que disse do tag? Olha, não, não consegui arranjar o nome da Diana, só não lixado. O é, que é que
1: disse do tag? Diz lá. Essa não essa não é... sei quem
2: foi. Foi uma pessoa que deu outra pessoa, que deu outra pessoa. Essa, essa é boa. Eu era Tricas. Tricas? <risos> Porquê que era Taggy? Já não sei. Foi tipo inventado. Tricas é... também não é nada. Era eu inventei... tipo...
1: Estava à procura de qualquer coisa que... Aliás, eu acho que era porque eu tinha um relógio. Que, que aquilo era falso. Dizia era, tag? Da tag? Da tag... Ah, ou tag? tag, tag eu Da tag. Não, era tag. Era, uma... é. era eu, uma marca de relógios e eu... E eu pai, depois juntei um G e um Y E achei que aquilo dava um ar cool né? tinha Sim, um com o Y, um y dava sempre um ar
0: muito cool O que vamos fazer